1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Na een weeklange periode van quarantaine, straatverboden en nergens naar binnen zonder temperatuurcheck... ...begint het normale leven in China weer op gang te komen. Inmiddels zijn er in Italië alleen al meer mensen overleden dan daar... Wij hebben het virus verslagen, zegt de Chinese regering. Leer van ons. Maar doen wij dat ook? En hoe kijkt China eigenlijk naar onze aanpak? Hey Gary, hoe is het op dit moment in Beijing?
2: Nou, ik denk als je het vergelijkt met de rest van de wereld... dan is het in Beijing aardig... Rustig en lijkt de situatie ook aardig onder controle.
1: Gary van Pinksteren is China-correspondent met als standplaats Beijing
2: langzamerhand probeert men hier in Peking weer... het gewone leven een beetje op te starten. Uh, en je ziet ook wel steeds meer verkeer bijvoorbeeld. Je ziet ook meer mensen op straat. Uh, maar aan de andere kant voel je ook nog steeds een enorme uh, angst. Ook vooral nu dat er vanuit het buitenland... coronavirus terug kan komen naar Peking.
1: Want hoe gewoon is het leven om jou heen weer? Kun je gewoon weer doen wat je altijd al deed?
2: Het is zo dat bijvoorbeeld elke wijk die je ingaat... of elk gebouw dat je ingaat... dat je daar niet zomaar in mag. Bijvoorbeeld in het blok waar ik woon... heb je dan een pasje nodig om in en uit te gaan. En als je naar een winkel gaat... of je wil naar de paar restaurants of cafés die open zijn... moet je als je binnenkomt je telefoonnummer registreren, je temperatuur en je, je identiteitsbewijs. Maar moet je ook bijvoorbeeld je eigen telefoon... moet je een code mee scannen. En dan kan je op je telefoon laten zien, bewijzen... deze telefoon is de laatste 14 dagen niet buiten Peking geweest. Dus ook als je zou liegen over van dat je zegt... nee, ik ben, ik ben de hele tijd in de Peking geweest... dan verraadt je telefoon je. En als je dan denkt van nou we gaan met elkaar naar een café iets drinken, dan is bijvoorbeeld de regel, ja maar jullie moeten wel een eind van elkaar zitten en jullie mogen maximaal met twee mensen aan een tafeltje zitten en er moet een meter tussen zitten of meer. Dus dat je dan als je dan met een groepje naar een café wil, dan zit je over een hele grote ruimte verspreid en dan moet je eigenlijk elkaar toeschreven om daar nog gezellig te zitten. Ja, het
1: mag wel, maar het is zeker niet zoals het was. Dus.
2: Nee, het is nog allemaal met heel veel voorzichtigheid omgeven.
1: Dus het leven wordt gedomineerd eigenlijk nog wel door maatregelen tegen corona. Maar het virus is daar op dit moment weg?
2: Nee, het is nog niet helemaal weg. Maar dat is wel heel bijzonder. Sinds kort geleden zijn er geen nieuwe besmettingen meer gemeld. Helemaal geen nieuwe besmettingen. Dus dat lijkt erop te wijzen dat de ziekte in ieder geval wel onder controle is. We hebben alleen wel nu ook weer het nieuws gekregen dat er in Hongkong officieel ook bij China hoort, wel nieuwe gevallen zijn. En dat zijn gevallen van mensen die uit het buitenland terugkwamen. En dat heeft ja zeker hier in Peking ook een enorme uh, schrik veroorzaakt... waardoor een heleboel maatregelen ook weer strenger worden. En dan vooral dus de maatregelen rondom mensen... die vanuit het buitenland naar China gevlogen komen. Dat trekt juist de laatste tijd heel scherp weer aan.
1: Maar ik vind dat wel bijna bevreemdend om te horen. Want het leven in China komt enigszins op gang. Maar de maatregelen daar nu zijn strenger dan hier in Nederland. En daar heeft Mark Rutte's persconferentie van gisteravond ook niks aan veranderd. En hier moet die piek nog komen. Hoe kan dat dan?
2: Ja, uh, dat is ook heel gek. In Europa is er, ja, terwijl er al lang natuurlijk kennis was over die ziekte, veel later gereageerd en is er toch ja, traag en, en niet heel streng gereageerd...
1: Want kun je ons eens een beetje mee terugnemen naar het begin van die uitbraak aan China... en de eerste maatregelen die ze daar namen... toen duidelijk werd wat de ernst van de situatie was?
2: Nou, Een van de eerste maatregelen is geweest... we verbieden mensen om uit de stad Wuhan en ook uit de hele provincie... we verbieden die mensen niet alleen om naar andere plekken te reizen... maar ook om uit hun huizen te komen... Dus het eerste wat stilviel waren de, de vluchten. Maar ook daarna de treinen vielen ook uit. De city of 11 million now halting all public transportation en outbound flights. This is the international section of the Wuhan airport. En er basically almost no one here. En ook mensen konden niet meer met auto's uit de stad weg. En op een gegeven moment konden mensen ook in de stad zelf niet meer met openbaar vervoer vervoerd worden. Dus eigenlijk kwam iedereen thuis binnen te zitten in zijn eigen huis.
0: There are still cars, but cars like this we think they're bringing people to work. The punishment for driving is
1: a fine and potentially losing your license. So these people must have good reason to be driving.
2: Een vriend van mij die in uh... Ja, ook in een andere provincie woont. Die had bijvoorbeeld als maatregel... die zit daar met zijn vrouw en zijn twee dochters. En daarvan mocht van dat hele gezin... om de twee dagen... één iemand van het gezin, en altijd dezelfde... dus je moest iemand aanwijzen die dat dan zou worden... die mocht de straat op nog om eten te kopen. En de rest moest gewoon binnenblijven. Een oudere vriend van mij... die ook weken en weken heeft binnengezeten... die ook niet naar buiten durfden. En die hadden gelukkig, zoals veel mensen... veel eten in huis gehaald om het Chinese nieuwjaar te gaan vieren. En met dat eten hebben ze weken gedaan. En toen het echt helemaal op was... zijn ze vrij kort geleden pas weer naar de winkel gegaan... om dan, wat hij zei, 50 kilo eten in te slaan... om er weer een hele tijd tegen te kunnen. Dus... Een heleboel mensen zijn over heel China heel lang gewoon met hun gezin binnen geweest of vrijwel alleen maar binnen geweest.
1: Want wat karakteriseert dit Chinese beleid? Want in Nederland hoor je nu termen als groepsimmuniteit, we hebben het over pompend remmen. Uh, wat was dat in China? Was dat wel een duidelijke keuze voor... Binnenblijven, lockdown, alles dicht.
2: Ja, in China was duidelijk de inzet van we moeten proberen... om te zorgen dat we deze ziekte echt weer kunnen uitbannen. Dus dat die uit China verdwijnt. Door mensen die verdacht zijn te testen. Door overal ziekenhuizen aan te wijzen... met aparte afdeling voor mensen met koorts. Om ook stromen te laten ontstaan van patiënten... die elkaar dan niet tegenkomen. Dus als je komt voor je blinde darm... dat je dan niet iemand die mogelijk corona heeft tegen zou komen. En dat was aanvankelijk in Wuhan natuurlijk niet zo. Hè? In Wuhan werden de ziekenhuizen ook gewoon overlopen door mensen met klachten die vaak moesten bidden en smeken om binnen te komen. Met artsen die ze op zich wel binnen wilden laten, maar er was gewoon geen ruimte voor ze. Dat is heel chaotisch verlopen, maar eh, daarna is er wel een soort systeem in werking gesteld van nou, we moeten in ieder geval ook die patiënten bescheiden en we moeten echt testen, testen, testen.
1: Het was daar echt eh, gericht op het stopzetten van het leven, quarantaine en testen.
2: Ja, echt een, een beleid gericht op ja, uitbannen van de ziekte. Anders dan in Nederland met, met het beleid van groepsimmuniteit. Daar heb ik hier niet veel over gehoord.
1: En hoe werd er door de Chinezen gereageerd op die toch behoorlijk ingrijpende maatregelen, dat stilleggen van het leven? Hield men zich daaraan?
2: Ik heb het idee dat er veel mensen zich daar wel aan hielden. Hè? Dat er, aanvankelijk waren er ook wel filmpjes te zien van mensen die dan naar buiten liepen... en dan kwam er een drone en die zei, u moet naar binnen en zo. Hè? Like something out of
0: science fiction, this drone equipped with a megaphone... hovers before a crowd, blaring a warning. The operator, a local traffic cop.
1: Hey you on the bike, put on your mask when you're in the street. Don't endanger your fellow citizens.
2: Maar ik heb het idee dat wat misschien in Nederland nog een tijdje was van wij zijn nuchter en wij gaan daar gewoon heel nuchter mee om en dat valt allemaal wel mee. Dat mensen veel meer besef hebben en veel meer vaak ook nog in een recent verleden gezien hebben dat een crisis of een ziekte maar ook andere crisis op een ontzettende manier uit de klauwen kunnen lopen. Hè? Kijk, China heeft een grote muur. Ik denk niet dat dat voor niets is. Dat is het idee van als je zo'n grote muur bouwt. dan hou je bedreigingen van buiten die hou je tegen. En als je kijkt naar hoe een stad als Peking in elkaar zit. dan waren het altijd, maar nog steeds zie je dat. eigenlijk een soort ombuurde wijkjes binnen die wijkjes. Ja, ja werd aan alle kanten. kwam je niet zomaar in. zat altijd een muur omheen. En ik denk dat een neiging misschien in China ook is bij dit soort bedreigingen... om te zeggen van hoe kunnen wij ons nou beschermen tegen kwaad en onheil? Dat is om ons terug te trekken achter die muren. En dat is natuurlijk wel een beetje een ander verhaal en een ander gevoel... Dan, dan Rutte die spreekt over zijn open maatschappij en het internationale. Kijk, China is ontzettend geïnternationaliseerd... Ik bedoel, Dat zie je alleen al aan hoe deze ziekte zich heeft kunnen verspreiden. Maar het idee van dat je ook je eigen leven niet per definitie in de hand hebt. Dat je niet de meester bent van je eigen lot. Ik denk dat men zich dat in China veel beter beseft.
1: En Garry, zou je dan voor ons eens de balans willen opmaken? Wat is het resultaat in China?
2: Nou, in China zijn er ruim 80.000 gevallen gemeld. En er zijn ruim 3000 doden gevallen. En als je dan ziet dat, dat er buiten China en in, zeker in Italië ook, dat er zoveel besmettingen zijn, dat het nog zo erg hard oploopt, zover heeft China het niet laten komen na een traag begin. En ja, dat is dus het hele gekke, dat je denkt, in Italië wonen zoveel minder mensen dan in China, en toch ligt het aantal doden daar hoger. Dat is iets om in ieder geval van te schrikken. Als je denkt van ja, in Italië is de crisis nog niet over zo'n hoogtepunt heen. In Spanje ook niet, in andere Europese landen, in Amerika nog niet. Um, maar het lijkt dus alsof die landen veel zwaarder getroffen gaan worden nog... Uh, dan China in ieder geval tot nu toe lijkt te zijn.
1: En hoeverre is nou met zekerheid te zeggen dat ja, het relatieve succes van China... ook te danken is aan die maatregelen van hen?
2: Nu, op dit moment, als je naar al die cijfers kijkt... zou je denken, de maatregelen die China genomen zijn... zijn heel effectief gebleken. Want ze hebben de schade enorm kunnen beperken. Ik weet alleen niet of ik dat over een aantal maanden ook nog zou zeggen. Want dan pas zal blijken, als het leven inderdaad hier weer... behoorlijk op gang komt en behoorlijk richting een normaal verloop gaat... of de ziekte dan terugkomt of dat die niet terugkomt. Maar wat de Chinese overheid nu zegt, is... Wij hebben deze ziekte zo goed als overwonnen. Maar ja, uh, moeten we natuurlijk allemaal nog echt afwachten. En het hele pijnlijke vind ik en, en, en gevaarlijke ook wat je nu ziet specifiek in deze situatie. Is dat China nu gaat zeggen, niet alleen van wij hebben deze ziekte goed aangepakt, maar ook. En misschien zijn wij wel degenen die het eerste met deze ziekte te maken hebben gehad. Maar misschien is die ziekte wel helemaal niet uit China afkomstig. En soms gaat dat heel ver. Uh, er is één woordvoerder voor Buitenlandse Zaken die zegt... deze ziekte is misschien wel door Amerikaanse militairen naar Wuhan gebracht. En het is ook zo op, de, op het hoogste niveau dat in ieder geval de hele aandacht zich in de propaganda verschuift naar van deze ziekte is geen Chinese ziekte maar is iets wat misschien wel van onze grote vijand Amerika komt. En Trump reageert daar dan ook weer fijn op door te zeggen van well, China
0: uh, was putting out information which was false that our military gave this to them. That was false. And uh, rather than having an argument, I said uh, I have to call it where it came from. It did come from China.
1: Ja, want je hebt in China dat zegt het is een Amerikaans virus... terwijl het in China is begonnen. En je hebt Amerika dat zegt het is een Chinees virus... terwijl de uitbraak nu in China onder controle is... maar in de VS pas begint eigenlijk.
2: Ja, precies. En ze gebruiken het dus allebei als een afleidingsmanoeuvre... van wat er in hun eigen land gebeurt.
1: En wat zijn de gevolgen van het feit dat China en de VS... nu naar elkaar aan het wijzen zijn in plaats van dat ze samenwerken?
2: Bij mij slaat eigenlijk dan de schrik om het hart. Want dan denk je, dit zijn de twee supermachten, dit zijn de twee grootmachten van dit moment. Die moeten vroeg of laat met elkaar overleggen en coördineren... niet alleen wat de aanpak van zo'n crisis moet zijn... maar ook hoe je bijvoorbeeld de economie overeind houdt... of weer aan de gang krijgt op een gegeven moment. Daar moet je kanalen voor hebben. Van deze twee wereldmachten wil je niet dat ze elkaar... nu in deze moeilijke situatie over de, op de kop gaan slaan. Kijk, ik denk dat het... Dat het wantrouwen tegen China heel groot is uh, op alle gebieden... maar je ziet ook nu dat het bijvoorbeeld dan... dan zoiets als dat China uh, bereid is en besluit... om uh, experts en artsen te sturen naar Italië en naar Spanje. Hè?
0: Meanwhile, a second Chinese medical team has arrived in Milan... to deliver equipment and help with the fight. But around 300 intensive care doctors
2: from China arrived in Italy Wednesday...
1: Dus in plaats van dat Europa mensen uit China weert... worden nu artsen vanuit China hierheen gestuurd.
2: Ja, inderdaad. Dat is echt wel heel anders natuurlijk dan dat het aanvankelijk was. En daarvan is het lastige dat je dus dan ook weer ziet dat de Chinese propaganda dat meteen gebruikt... door te zeggen van kijk, wij zijn eh, zo goedmoedig om onze informatie te delen eh, met andere landen. Wij zijn er heel open in. Het, het past heel mooi in de Chinese binnenlandse propaganda.
1: China wil zeggen, we waren niet alleen de bron voor dit virus... maar wij gaan ook degene zijn die dit gaan oplossen.
2: Zeker, en wij zijn ook genereus met het delen van onze kennis. En je hebt echt iets aan ons en dat zullen we laten blijken ook. Want het, het past heel mooi in de Chinese binnenlandse propaganda. Maar het is aan de andere kant heel erg jammer... als wij, doordat we denken, ja alles wat China doet is propaganda... niets van China willen aannemen, niets willen leren... niets geloven en het allemaal over één kam scheren. Dat is niet terecht... En misschien is het deels een verklaring dus inderdaad voor dat een aantal gegevens, een aantal feiten zo laat in het Westen geconstateerd worden. Dat wij zoveel het wiel opnieuw aan het uitvinden lijken. Ja. Bijvoorbeeld iets als dat mensen die geen symptomen hebben. Toch positief kunnen zijn en toch andere mensen kunnen besmetten. Dat wordt nu wel gezien in het Westen, maar heel lang was daar eigenlijk nauwelijks aandacht voor, was dat nauwelijks bekend. En ook dingen als dat mensen die eenmaal besmet zijn. Het idee van als je één keer hebt gehad, krijg je het geen tweede keer. In China waren er ook al lang gevallen van mensen die ontslagen waren uit het ziekenhuis. Die ook netjes al hun veertien dagen vrij waren van symptomen. En die dan toch opnieuw ziek werden. Maar al dit soort wetenschappelijke informatie lijkt pas echt bij ons door te dringen als er ook westerse wetenschappers zijn... die dat zelf constateren bij de patiënten die wij nu hebben. En dat, dat is enorm zonde, want het is enorm laat.
1: Want hoe kijken ze dan vanuit China naar de manier... waarop wij, Nederland, Europa, omgaat met deze uitbraak?
2: Nou, mensen vinden het wel heel wonderlijk bijvoorbeeld... dat in Europa zo weinig mondkapjes gedragen worden... En daar is natuurlijk een reden voor, ook om die mondkapjes denk ik in Europa beschikbaar te houden voor mensen die dat echt het hardste nodig hebben, het medische personeel. Maar in China is het wel dat ze zeggen, nou dat, dat begrijpen wij gewoon niet, dat je zo'n epidemie niet probeert in te dammen door iedereen te zeggen, je moet mondkapjes dragen. Want je beschermt jezelf er toch ook voor een deel mee en je besmet in ieder geval andere mensen dat niet. Waarom gebeurt dat niet? Waarom? Uh, want dat is natuurlijk uh, heel lang zo geweest. Waarom mogen alle mensen uit alle landen op veel Europese vliegvelden... gewoon zonder dat ook maar hun temperatuur wordt gemeten, binnen? Waarom wordt er niet gecontroleerd wie er dan besmet is... en met wie eventueel besmette mensen die binnenkomen contact hebben gehad? Waarom, waarom laten jullie dat allemaal zo lopen? Dat is dan toch in China beter? En dat is ook weer iets waar de propaganda erg op inspeelt. Want die zeggen, heel nadrukkelijk... alleen met een leider als onze... Xi Jinping, dus met onze president... en alleen met een communistisch systeem... kun je zo'n ziekte onder controle krijgen. Door ons systeem zijn wij superieur aan het Westen... in de aanpak van deze ziekte en eigenlijk ook in het algemeen.
1: Ja, dus dan zie je toch weer dat het succes van de aanpak... ook wordt gebruikt voor
2: politieke eerzucht. Ja, zeker. En dat is allemaal uh, fijn en aardig... Dat, dat China dat doet, dat Amerika dat doet... maar... Kijk, je kunt mensen misschien met propaganda nog wel overtuigen. Maar zo'n virus trekt zich daar natuurlijk niets van aan. Hè? En dat is het enge.
1: Is er iets wat jij als journalist kunt doen... om te zorgen dat de informatie die jij krijgt vanuit China klopt? Dat die statistieken kloppen? Dat er niet alsnog verborgen haarden zijn... waar geen melding van wordt gemaakt in de staatsmedia?
2: Dat is heel moeilijk. Want ik heb ook al ergens iets gelezen van dat er geen nieuwe gevallen meer komen... dat het ook is omdat er minder of niet meer getest altijd zou worden. Ik weet niet of dat waar is, hè? maar je kunt je voorstellen... dat als het voor een president zo belangrijk is... om de boodschap te kunnen geven, de ziekte is onder controle dat hij, ook als hij dat niet per se zelf zo zegt of zelf uh, eist of wil, dat hij dan toch bij zijn ambtenaren een reactie oproept van oké, okay, dan moeten wij zorgen dat we ook geen gevallen meer melden. Het is helemaal niet gezegd dat dat zo is. Maar ja, zodra politiek zich vermengt met wetenschap, dat geldt niet alleen voor China, maar voor allerlei landen, wordt het gewoon heel erg moeilijk om nog te weten wat is er nou waar, wat is er niet waar. En dat is voor mij ja, in China eigenlijk niet helemaal te controleren.
1: Ja, We moeten dus achteraf gaan kijken hoe duurzaam het resultaat van dit beleid nou echt blijkt te zijn.
2: Dat denk ik wel, ja. Ik, ik denk echt dat we, dat we dat pas over een paar maanden echt helemaal kunnen weten en zeggen. Ik hoop dat China natuurlijk uh, uh, gelijk heeft en dat het lukt. In ieder geval voor China. Want ja, ik, ik, als ik zelf hier in China nu, nu ben, uh, ga je ook wel enorm hopen dat hier het ergste voorbij is, hoor.
1: Dankjewel, Gary. Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals de aankondiging van premier Mark Rutte gisteravond. Dat het samenscholingsbeleid wordt verlengd tot 1 juni. En dat dat met boetes zal worden gehandhaafd. Wat betekent dat voor de politie? Ik bel met justitieredacteur Marcel Hane. En hey Marcel, we hebben Mark Rutte gisteravond horen aankondigen... dat ze gaan handhaven nu. Dat die social distancing niet meer je eigen verantwoordelijkheid is... maar dat er dus boetes kunnen worden uitgedeeld. Ik vermoed dat de politie dan op dit moment hartstikke druk gaat worden.
0: Nee, tot nu toe niet. In ieder geval, ik heb de afgelopen maandag de hele dag meegelopen... met de politie Oost-Nederland. Dat is de grootste politieregio van Nederland. Ik was de gast van uh, hoofdcommissaris Oscar Drost... de politiebaas van die regio. En uh, wat er nu gaat gebeuren is dat de boas-ambtenaren van de gemeentes nadrukkelijk op voetbalveldjes gaan zeggen... tegen jongeren die bijvoorbeeld met z'n twintig een partijtje spelen van... dat mag niet meer. Maar het is niet een taak waar de politie zich nu zorgen over hoeft te gaan maken. Die zullen dit niet gaan handhaven.
1: Want wat is de taak van de politie op dit moment in deze tijd? De politie heeft het opmerkelijk rustig. We
0: krijgen minder telefoontjes, er zijn natuurlijk minder evenementen... Maar we zien ook wel degelijk uh, minder criminaliteit. Dus het aantal woninginbraken lijkt af te nemen, het aantal overvallen. Het lijkt wel of ook de boeven in quarantaine zitten. Dus ze hebben veel mensen te doen dan anders. Het enige moderne probleem waar ze mee te maken hebben... zijn de corona Dus er zijn heel veel mensen die... Uh, kennelijk leuk vinden om agenten te bedreigen met hoesten... en uh, wijs te maken dat ze corona hebben als ze uh, worden aangehouden. Dat is buitengewoon ergelijk. Hè. Ik kan me daar gewoon echt heel boos over maken. Hè. Dus dat zijn verdachten die bij een
2: aanhouding uh, dat roepen... in de richting van mijn collega's. Uh, soms roepen, soms spugen ze. Uh, nou ja, voor, uh, voor collega's die in deze hele moeilijke
0: tijd uh, dienst doen op straat... Uh, met het risico dat ze zelf besmet uh, raken. Nou, buitengewoon onaanvaardbaar. Ik vind het heel serieus ook... ...heeft ook met het ministerie afgesproken dat die mensen in supersnel rechtzittingen voor rechten verschijnen. En dat heeft tot nu toe ook al uh, veroordelingen opgeleverd. De afgelopen week zijn alleen al in Oost-Nederland 13 mensen opgepakt... ...omdat ze ja, zich aan het corona-hoesten uh, schuldig maakten en uh,
1: agenten bedreigden.
2: Dit accepteren we niet. En als je zoiets doet, ja, dan, uh, dan loop je tegen een flinke straf aan.
1: En met welke toekomstscenario's houden ze rekening bij de politie op dit moment...
0: Maar waar ze bij de politie echt uh, zich zorgen over maken is dat, uh, dat er uh, via bijvoorbeeld uh, internet veel criminaliteit wordt gepleegd, die ze nu niet goed kunnen aanpakken, dat er veel fraude wordt gepleegd. Er was bijvoorbeeld angst dat er ddos aanvallen worden uitgeoefend op ziekenhuizen om juist ziekenhuizen land te leggen. Maar dat gebeurt gelukkig niet. En uh, ik sprak een rechercheur die zei dat er juist op het dark web wordt gewaarschuwd en wordt gezegd, we moeten nu niet ziekenhuizen gaan lastigvallen. Dus tot nu toe lijkt het erop dat de, de boeven zich sportief gebruiken. Waar de politie zich ook wel zorgen over maakt is huiselijk geweld. Want ze zijn bang dat uh, mensen nu allemaal zo nadrukkelijk op elkaars lip zitten dat men, uh, dat men elkaar gaat vervelen en gaat slaan. En men is ook bezorgd over kindermishandeling. Dat lastige pupus thuis uh, nu eigenlijk nauwelijks zijn te handhaven. Dat ouders van armoede hun kinderen gaan, kinder gaan afranselen. Een ander probleem waar de politie zich zorgen over maakt is dat als er zo'n totale lockdown komt. Dat er dan nadrukkelijker gehandhaafd moet gaan worden. Dat je dan wel echt de straat op moet gaan. En mensen moeten gaan vragen: nou, papieren, waarom ben je op straat? Ben je op weg naar het ziekenhuis? Of uh, ben je een uitzonderlijk beroep waardoor je bij waar je werk mag? Maar daar is nu nog geen sprake van. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan.
1: Dit was vandaag. Morgen weer.